0: C'est bon, on est parti. Du coup, j'ai ramené des gâteaux de chez Paul et Rambou. Est-ce que tu bois du vin ouais. Je cherche tous les moyens pour te détendre. <rire> j'aime bien les pâtes à la truffe. Ah oui, s'il n'y a de PQ, c'est la merde. Mmh, j'aime bien. Bah, en même temps, on va pas réussir à être 47 sur <rire> les mêmes. Hein, j'ai aussi des sous de côté, sur. Si.
1: <rire> Bienvenue. Vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle invitée, Carline. Carline a 26 ans, et avec elle nous avons discuté du grand miroir à la danse, des poils et de l'image des femmes que nous renvoyons, des parents qui font l'amour le dimanche matin, des nœuds qui nous parlent et de fasciathérapie, mais surtout de réconciliation. Avant de commencer l'épisode, nous tenions juste à vous avertir que celui-ci racontera une expérience traumatisante, et pourrait être difficile à entendre pour une jeune auditrice ou un jeune auditeur, ou pour une personne comme Carline, victime de viol. Si tel est votre cas, peut-être voudrait-il mieux patienter jusqu'au prochain épisode ou l'écouter à un autre moment, quand vous serez préparé. Pour les autres, on vous souhaite une belle écoute. C'est parti Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme
0: Ça m'a pas toujours plu. Surtout pendant la période où je me suis rendu compte que c'était plus dur d'être une femme qu'être un homme. Mais aujourd'hui, ça va. C'est un peu passé parce qu'en ce moment, je commence à un peu me réapprivoiser à ma féminité et du coup être beaucoup plus à l'aise avec ça. Je me suis réapproprié mon corps d'abord. En fait, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion et beaucoup dans sa tête. Et depuis que je suis toute petite, j'ai été tout le temps dans ma bulle, tout le temps à lire des livres, vraiment dans les concepts et dans les idées. Et donc, c'est comme si, bah, pendant longtemps, mon corps était là pour transporter ma tête. Et euh, le fait de me réapproprier ma féminité, c'est de me dire que je suis un corps plus une tête, et pas juste une tête qui a un corps pour vivre, quoi. Donc il y a eu une très très longue démarche de... de vouloir être mieux dans ma peau et mieux dans mon corps pour, euh, pour me sentir mieux. Et t'as fait quoi pour ça Donc, J'ai commencé la danse, un sport que j'ai toujours aimé mais que j'avais jamais vraiment fait euh, de manière euh, régulière. J'en avais fait en 6 et 5e et je me rappelle que ma mère me disait, euh, quand j'ai voulu arrêter, elle me disait, c'est dommage Carline, euh, je trouve qu'après la danse, euh, t'as l'air d'être euh, mieux, de te sentir mieux et... Cette phrase m'a marquée, j'ai quand même arrêté la danse, mais cette phrase m'a marquée parce que je me suis dit bah il y a peut-être un truc en fait. Peut-être que c'est vrai que ça me fait du bien et en plus j'ai envie d'essayer, j'adore danser en soirée donc euh, on y va. J'ai commencé les cours de danse et je pouvais même pas regarder mon corps dans le miroir parce que c'était vraiment trop dur de, de voir euh, mes mouvements en fait. Regarder mon corps statiquement bah c'est ok, hein. avant d'aller me doucher je le vois tout le temps. Mais euh, le voir bouger, voir que je suis pas forcément comme je voudrais être, que je peux pas faire les mouvements comme les danseurs pros, que, euh, que je peux pas faire les chorés comme je voudrais. Bah, du coup, c'était un peu dur au début. et bah, C'était un peu ce test du miroir à la danse qui m'a aidé à me rendre compte de l'évolution. De voir que maintenant, bah, j'ai envie de me regarder danser. Parce que bah, j'en ai besoin pour progresser. Du coup, maintenant, tu t'entends bien avec lui, ton corps Ouais, je pense que je m'entends bien avec lui. Je l'écoute plus. <rire> Avant, euh, je sais pas, je pense que je... des fois j'avais mal au ventre ou mal au dos ou j'avais des tensions, mais je m'en rendais même pas compte parce que c'était comme s'il y avait un truc coupé vraiment entre ma tête et mon corps. Il n'y avait pas les signaux qui arrivaient au bon endroit. Et maintenant, euh, bah, je sais me dire « Ah euh, oh là là, j'ai une tension au cou, peut-être que je suis stressée, et en effet je suis stressée, je vais essayer de, de résoudre ce problème. » Et Mon corps il est un peu comme un partenaire, on va dire. <rire> je... Il m'envoie des signaux que j'écoute maintenant. Et euh, j'ai pris la pilule pendant huit ans et je l'ai arrêtée en avril parce que justement je voulais euh, un peu dans cette démarche de me réapproprier mon corps. Je voulais avoir euh, mes cycles naturels. Et euh, du coup, rien que par rapport à ça, je me suis rendu compte d'une différence par rapport à avant. Parce que euh, je vais beaucoup plus sentir l'influence de mes cycles. Je vais sentir euh, des crampes et je vais savoir si c'est l'ovulation ou si c'est les règles. Et du coup, je me rends compte des progrès que j'ai fait depuis dix ans. Euh, avec ce, ce critère-là. Et ensuite, euh, j'ai un peu déconstruit ce que ça voulait dire qu'être une femme. Donc il euh, y a plein de choses auxquelles je m'attachais, comme euh, me maquiller, mettre des jupes, me sentir belle, euh, être dans un rapport de séduction avec les hommes. Toutes ces choses-là qui sont un peu euh, évidentes et qui sont les caractéristiques d'une femme aujourd'hui, je les ai un peu déconstruites pour euh, comprendre si elle me convenait ou pas. Et après... Du coup, construire ma propre vision de la féminité. Et à partir de... Il n'y a pas si longtemps, hein, de quelques mois, du coup, je commence à me dire « Ok, moi, je vais être une femme comme ça. » Et là, je suis plus à l'aise avec ça. Et du coup, c'est quoi pour toi être féminine maintenant Maintenant Alors, c'est en cours. Hein. <rire> je me sens pas euh, super féminine. Je me suis posé beaucoup de questions. Par exemple, sur les poils. Un jour, euh, je sais pas pourquoi, mais j'étais en train de me doucher. Et euh, je devais passer... Euh, je devais m'épiler, mes poils avaient poussé. Euh, voilà, bref, c'est le moment où tu te dis que tu dois prendre un débouché l'esthéticienne. Et je me suis dit, mais en fait, euh, ce que tu es comme femme, si jamais tu as des enfants, c'est ce que tu vas leur transmettre comme vision de la femme. Et je me suis dit, si un jour j'ai une fille, ça veut dire que si je m'épile tout le temps, si je me maquille, si je vais être tout le temps belle et si je fais attention à mon apparence, même si je lui dis le contraire, avec mes actes, je vais lui dire... Être une femme, tu dois t'épiler, tu dois être belle, tu dois, te, tu dois plaire aux hommes, tu dois te. tu dois séduire en fait. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas, euh, je veux plus faire ça, je veux, euh, je veux complètement euh, changer de, de rapport à la féminité parce que c'est pas du tout sain, de, c'est pas sain de, d'agir comme ça. Et donc, ça c'était en janvier et j'ai arrêté de m'épiler. Mais euh, c'est plus facile dans l'idée que dans la vie réelle. Déjà parce que je suis en couple. Et donc, euh, mine de rien, cette, ce travail sur euh, ce que c'est que la beauté, pourquoi on trouve qu'une femme sans poil, c'est plus beau qu'une femme avec poil, euh, on était deux à devoir euh, déconstruire ces idées-là. À la fois c'était dur, mais c'était cool d'être deux, parce que du coup, euh, c'est comme si j'avais embarqué mon copain dans, dans cette aventure poilue, <rire> et que je lui avais dit, euh, viens, euh, je m'épile plus et on verra euh, comment c'est. Il était grave fier de moi. Genre, il m'a dit que maintenant, quand il voyait des femmes dans le métro avec des poils, il se disait, ouais, elles sont trop badass, c'est trop, c'est trop stylé. <rire> » Donc ça, c'est la partie cool du truc. Mais après, la partie pas cool, c'est que quand même, je me suis sentie moins belle. Et je me suis sentie moins bien dans mon corps. Et j'ai développé des mécaniques pour euh, cacher mes poils. Alors que c'était pas le but. Le but, c'était de les accepter. Donc euh, voilà, c'était déjà compliqué de parler de ma démarche à mes amis. J'ai mis beaucoup de temps à faire mon coming out de poils, on va dire, euh, même avec ma sœur, avec ma mère. Ma mère, par exemple, ça m'a traumatisée parce qu'une fois, je lui ai dit... Euh... En fait, j'étais en train de me confier à elle et je lui disais « C'est trop dur vraiment de garder mes poils parce que les gens, euh, je vois qu'ils trouvent ça pas beau. » Et du coup, moi aussi, ça me bloque et j'ai peur de montrer. Et après, elle m'a dit « Fais voir, je vais montrer. » Et là, sa réaction, c'était « Non mais c'est horrible !» Du coup, j'étais en train Mais maman, t'es mon allié ou t'es pas mon allié merde <rire> ?» Dans ma famille, les femmes sont très très stéréotypées. Elles font des efforts pour être belles, elles sont épilées, bien coiffées, maquillées, bien habillées. C'est elles qui s'occupent des enfants, c'est elles qui gèrent le foyer, le ménage, la charge mentale. Du coup, c'est les idées avec lesquelles t'as grandi sur les hommes et les femmes, toi En fait, j'ai grandi avec mes parents qui, eux, je pense, sont assez féministes, même s'ils s'en rendent pas compte. Parce que je me sens pas fille, et j'ai pas été élevée avec des fées, des princesses partout, enfin tous les clichés euh, qu'on peut avoir euh, pour des petites filles. Je n'étais pas habillée en rose, euh, enfin bref, tout le tralala. Et euh, on m'a toujours dit que je pouvais faire euh, ce que je voulais, qu'on on m'a pas limitée en fait à euh, être une mère, à être une femme. Et donc euh, dans ce sens-là, avec mes parents et ma sœur, je me suis construit un équilibre assez sain sur le rapport entre les hommes et les femmes, même si chez moi c'est ma mère qui fait tout et mon père qui va travailler. T'as eu une soeur, c'est ça Ouais. Tes parents, ils étaient contents d'avoir deux petites filles Je sais pas. Euh, je crois que je leur ai déjà demandé et ils m'ont dit bah, pourquoi euh, tu me poses cette question, quoi <rire> On s'en fout Mais je me rends compte que, quand même, mon père se sent bien celle d'être le seul homme à la maison. Ce qu'il dit tout le temps ah ouais, je suis le seul homme, vous êtes tout le temps les trois filles contre moi. Mais euh, je pense pas que c'est du. Je pense pas que ce soit de la misogynie de sa part, mais c'est plutôt qu'il se sent pas à l'aise en fait avec la féminité parce que lui-même, euh, dans sa famille, il a eu un modèle euh, très très très, très, euh, très misogyne. Tu penses qu'ils auraient fait des différences si t'avais eu un frère Je veux pas savoir. <rire> Et maintenant on va parler de ton éveil sexuel aussi un peu. C'est quoi ton premier souvenir d'ordre sexuel alors, mon premier souvenir, je pense que c'était dans la cour de récré en sixième ou en cinquième quand euh, tout le monde commençait à parler de euh, ça veut dire quoi se doiter, ça veut dire quoi se branler, etc. Et euh, ma meilleure amie a été euh, active sexuellement beaucoup plus tôt que moi, en sixième, cinquième. Ce qui fait que bah, elle m'a un peu fait mon éducation en m'expliquant ce qui se passait dans son couple. Elle <rire> t'a raconté quoi à ce âge-là Elle me racontait... Euh, elle me racontait déjà son histoire d'amour, et puis euh, les étapes. Et dans les étapes, il y avait les préliminaires, puis euh, la première fois, euh, puis d'autres expériences, euh, la sodomie, des choses comme ça. Ce qui était cool avec elle, c'est qu'elle m'a instruite sur euh, sa vie sexuelle, et du coup sur ce que c'est que la sexualité en général. Et qu'elle y allait hyper progressivement dans son histoire, parce qu'elle était jeune, elle a vraiment pris son temps, et j'ai eu un peu un exemple de euh, « ça peut être bien ». Et est-ce que tu as pu avoir des conversations avec ta mère ou tes parents sur la sexualité Jamais. Sans qu'on le veuille, je pense que c'est un peu un tabou chez moi. Il n'y a pas de conversation, pas d'allusion, pas de blague à la sexualité. C'est comme si ça n'existait pas. Après coup, je me rappelle de scènes quand j'étais petite où je me rends compte qu'en fait mes parents étaient en train de faire l'amour. <rire> je ne mettais pas des mots dessus, mais euh, par exemple le dimanche matin quand on jouait avec ma sœur en bas. On se rendait compte au bout d'un moment que papa et maman n'étaient plus là et quand on allait là-haut, la porte était fermée. Donc il euh, y a eu des petites choses comme ça où cette notion de, de sexualité euh, n'était pas absente, mais euh, on n'en a jamais parlé ouvertement. Avant de le faire, pour toi, c'était quoi faire l'amour Je pense que j'étais pas trop dans l'attente de ma première fois. Du coup, j'y pensais pas. Et j'étais pas... Euh, je m'imaginais pas des scènes, je spéculais pas. J'étais euh, vraiment... Euh, dans l'esprit de me dire que quand ça arrivera ça arrivera et pour l'instant je me sens à l'aise avec mes désirs, je me sens à l'aise avec mes fantasmes, avec d'autres garçons de ma classe ou... et du coup je me posais pas la question.
1: Et ta première fois du coup ça s'est passé comment
0: euh, Alors ma première fois, bon, déjà avant euh, ma vie sexuelle elle a commencé pas par une première fois mais par des préliminaires. Ce qui, pour moi, était mes premières fois, mais euh, sans que ce soit la première pénétration. Avec euh, un copain que j'aimais, et ça se passait très bien, et j'ai kiffé. <rire> Ensuite, je suis partie euh, en vacances avec des amis en camping. Et c'est là que j'ai eu ma première fois, même si j'aime pas l'appeler comme ça. Dans ce camping, on était un groupe de 3-4 filles, et on était chez les parents d'une des filles. Et on avait rencontré un groupe de 3-4 mecs. Donc évidemment, dans le groupe, on s'est tous trouvé un mec. <rire> et euh, ça a duré euh, 3-4 jours où on était, euh, on allait voir les bandes de mecs. Et on passait les soirées avec eux. Voilà. Et donc du coup, euh, moi, euh, j'étais été attirée par un gars qui s'appelait Tim. Qui était trop mignon, trop beau. Ben, on s'est fait des bisous. Euh, on a commencé à sortir ensemble. Même si c'est pas sortir ensemble parce que c'était juste... Pour le camping et on le savait tous les deux. Et euh, je me rappelle d'un midi, bon, c'était le, le dernier jour de notre séjour, on allait partir euh, le lendemain matin, donc c'est la dernière journée avec lui, et je me rappelle qu'il avait été trop mignon parce qu'on avait fait des crêpes à midi, il m'avait fait des crêpes en forme de cœur devant tout le monde, donc il assume. <rire> Grosse preuve d'amour, mais quand même, après les crêpes, il m'a dit « ça te dirait pas qu'on fasse notre première fois ensemble ».
1: Et euh... Ok, donc crêpe intéressée, quoi.
0: C'est grave ça. Et donc, euh, il me fait une proposition. Ce à quoi j'ai répondu que non, je n'étais pas prête. Et j'ai pas hésité, enfin, voilà. Je me rappelle qu'après cette conversation, en fait, bizarrement, je me sentais encore plus amoureuse de lui. <rire> parce que, euh, je sais pas, c'est... En fait, le fait d'avoir parlé de quelque chose d'intime, je me sentais proche de lui. Et du coup, je, je trouvais ça cool. Et euh, donc, euh, voilà, la journée passe. Et là, il y a un moment où il me dit, bon bah bien, on va dans la tente. Et moi, je lui dis, ah oh, ok, trop cool. On va passer un moment tous les deux. On va passer un moment intime, ça va être cool. Et là, dans la tente, euh, je me rappelle plus. Mais au début, on, on parlait... Euh, Normalement on se faisait des bisous, enfin voilà, on était en train de flirter. Et il y a un moment où il me relance sur cette histoire de euh, faire notre première fois ensemble. Et Je lui redis que je veux pas, que j'ai pas trop envie, euh, que comme ça, ça me convient. Et en fait, euh, je me souviens plus exactement comment ça s'est fait, mais je sais qu'il a commencé à me doiter. Et euh, je me rappelle très bien de la scène par contre. Moi j'étais allongée sur le dos, et il était à ma droite, tourné vers moi. Donc j'avais une posture un peu... Euh figé quoi genre euh, je ne me tourne pas vers toi tu es en train de me doiser mais non je suis rigide <rire> c'est à dire euh, je ne veux pas mais j'ai pas osé le dire en fait je pense que j'ai même pas pensé à le dire parce que pour moi c'était bon bah c'est parti quoi donc je me rends compte maintenant que j'étais dans un état de sidération mais que ça me faisait pas de bien et que mon corps le montrait bien même si j'ai pas mis le mot dessus et que je lui ai pas dit arrête ce que tu es en train de faire j'ai pas montré que euh, je voulais continuer il a quand même continué, donc euh, je me sentais passive et j'en avais pas envie, mais dans ma tête je me disais bon bah c'est parti, une sorte de résilience, résignation plutôt, de me dire euh, bah ça va se passer et c'est comme ça quoi, se trouve que c'est ça le sexe en fait, euh, bah le pire c'est que c'est moi qui me suis mis au-dessus de lui, en mode euh, en fait dans ma tête c'était je veux que ça se finisse vite, je veux que ça soit vite, du coup j'ai, j'ai fait ce que j'avais à faire entre guillemets, je me suis dit « bon bah voilà, on va, on va abréger ce truc-là qui me fait pas kiffer du tout, on va faire ce, ce truc et ça va être terminé et voilà ». Donc euh, on fait ce truc, c'est terminé et euh, je me rappelle même qu'à la fin il m'a dit « ah euh, oh, c'était bien non ?» et je lui ai dit « ouais ouais c'était cool » parce que euh, je, je me rendais pas du tout compte de, de ce qui s'était passé en fait. Je me suis juste laissée porter par le, le truc. Et euh, je me suis dit que c'était comme ça, et voilà. Je suis sortie de la tente, euh, c'était fait, tout le monde s'en doutait, parce que c'était euh, évident pour tout le monde que si on allait tous les deux dans la tente, alors on allait faire l'amour. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a poussée à me résigner, c'est cette euh, comme si le fait d'être allée dans la tente, c'est que j'avais dit « ok ». Donc après, on est parti du camping, et euh, en fait, je suis tombée amoureuse de lui. Mais lui, euh, bah il voulait juste faire sa première fois euh, à 16 ans pour plus être puceau et donc euh, je lui ai envoyé quelques messages, je pensais tout le temps à lui et j'avais complètement occulté ce qui s'était passé dans la tente et euh, j'ai plus une nouvelle, pour lui c'était juste un amour de vacances et c'était super clair alors que moi je me projetais je sais pas, ça me faisait plaisir d'être amoureuse de lui et d'y penser et... mais peut-être voilà. que ça te
1: rassurait aussi de voir là-dedans une histoire d'amour plutôt qu'un truc euh, pas ouais. cool ouais sûrement, euh, sûrement donc tu l'avais oublié cette histoire J'avais
0: pas oublié l'histoire mais j'avais oublié euh, ce qui s'était passé dans la tente et cette histoire-là j'en ai parlé à personne, sauf les personnes qui étaient là, plus ma meilleure amie. C'est seulement quand j'ai eu un nouveau copain et qu'on est arrivé à un niveau d'intimité où euh, peut-être on allait faire du sexe que ça m'est revenu en pleine face, donc deux ans plus tard. Bon pareil, euh, on était dans un lit, euh, on était attirés l'un par l'autre et euh, là il a voulu commencer à me doigter et j'ai eu une réaction un peu disproportionnée peut-être la réaction que j'aurais voulu avoir dans l'attente de retirer sa main et partir et à ce moment-là je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que je me suis mise à pleurer et euh, bah, je m'arrêtais pas et c'était vraiment violent en fait. Bon, lui évidemment il a pas trop compris ma réaction mais euh, moi non plus hein. <rire> mais à ce moment-là je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ma sexualité que j'étais pas prête à refaire des choses, à passer à l'acte. Et donc là j'ai eu de la chance parce que ce copain-là a été super compréhensif et a attendu avant qu'on puisse refaire des choses, a attendu que je sois prête et que je le veuille vraiment. Voilà, donc en fait à part la première fois où il a essayé de rendre notre relation intime, j'ai encore remis cet épisode de côté. Et je me suis dit, bon bah, ça veut dire que je dois y aller progressivement, donc j'y vais progressivement, et après ça se passait bien, donc je me suis pas posé plus de questions de ça. Et à
1: partir de quel moment t'as commencé à vraiment te souvenir de ce qui s'était passé, et à l'intellectualiser comme tu le fais aujourd'hui
0: mmh. Alors, je suis allée voir une psy pour d'autres euh, raisons, mais euh, on en est venu à parler de ma sexualité, parce que je me rendais compte que j'étais pas tout à fait à l'aise avec euh, ma sexualité, et quand je lui ai raconté cet épisode de La Tante qui est ressorti, elle a mis un mot dessus que moi j'avais pas du tout identifié, c'est le mot viol. En fait, elle m'a dit euh, Bah, ce que t'as vécu, c'est un viol. Tu le voulais pas, donc c'est un viol. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, pendant toutes ces années, quand je me rappelais cet événement, je me disais Comme il a pas été violent, comme il m'a pas plaqué contre un mur, comme on n'était pas en pleine rue avec un couteau ou toutes les choses qu'on s'imagine, je me suis dit Bah, en fait, euh, tu t'es violé toi-même.
1: Est-ce que tu as le sentiment de dire que tu t'es jugée toi-même parce que tu lui es monté dessus
0: Oui. Et même à ma psy, je disais mais non, euh, c'est pas possible, c'est pas un viol, c'est moi qui ai bougé mon corps, c'est moi qui me suis mise au-dessus de lui, c'est moi qui ai fait les mouvements. Et donc, comme c'est moi qui ai pris l'initiative de passer à l'acte en me mettant au-dessus de lui, c'était impensable de me dire que ce qui s'était passé, c'était un viol. Et après coup, je me rends compte que il avait tous les éléments euh, pour savoir que je ne voulais pas, à part le non, euh, le non euh, verbal. Tu lui as dit non Oui, je lui ai dit non, avant. Mais en fait, euh, je me suis dit que comme je lui ai pas dit non dans l'attente, mais que je lui ai dit non avant, bah, c'est comme si j'avais pas dit non euh, sur le coup. C'est maintenant, après dix ans, c'était il y a dix ans, que je me rends compte que bah, je pouvais pas dire non j'étais pas capable de dire non même si je voulais le dire mais ça quand j'ai vu ma psy euh, pour la première fois euh, je, j'en étais pas encore consciente et donc du coup il y a eu plusieurs séances où c'est là que j'ai eu vraiment de la chance d'être tombée sur elle où elle m'a vraiment euh, dit que je n'avais aucune part de responsabilité dans ce qui s'était passé et donc euh, surmonter cette euh, cette prise de conscience de ce qui m'était arrivé ça a été euh, assez long parce que j'ai dû défaire plein de mécanismes que j'avais mis en place, et des mécanismes qui faisaient que pour moi, la sexualité, c'était, euh, c'était pas ouf, quoi. Du coup, j'ai dû apprendre à, même si, par exemple, on était en plein acte, d'un coup, je, me sentais, je sentais que ça me faisait mal ou j'avais plus envie, arrêter. Alors qu'avant, je me serais dit, bon bah, fini, et, euh, c'est bon, quoi, c'est pas grave. Et à partir de quel moment tu t'es dit que ça pouvait aussi être chouette de faire l'amour À partir du moment où j'ai considéré que je pouvais dire non j'ai considéré que je pouvais aussi dire oui et que je pouvais aussi prendre du plaisir. Je pense que tous les contes autour de la sexualité féminine qui sont apparus, comme par exemple Tajoui, euh, Le Gang du Clito, enfin il y a plein de contes comme ça sur Instagram en ce moment, ça m'a beaucoup aidée à prendre conscience que j'étais dans un schéma un peu cliché de je suis une femme et je dois satisfaire euh, mon homme et moi je passe après. Donc ma psy si c'était il y a trois ans. Et après ça j'ai commencé à faire un gros travail sur moi et aussi avec mon copain parce que, encore une fois, je l'ai beaucoup impliqué dans, dans cette prise de conscience et euh, pour qu'il, euh, qu'il soit à l'écoute. Et euh, il a été super pour ça parce qu'il y a plein de fois où c'est lui qui m'a dit Non, mais là, Carline, je crois que t'as pas envie, on arrête. Et donc, euh, avec lui, j'ai pu euh, me sentir euh, beaucoup plus en confiance parce que je savais que euh, jamais il voudrait me faire du mal et jamais il voudrait me faire quelque chose que je veux pas. Et donc à ce moment-là, en fait c'est comme si avec lui je m'autorisais à dire non. Le sexe c'est pas toute ma relation et euh, j'ai le droit de, de pas vouloir faire l'amour pendant deux mois, trois mois. J'ai le droit de, de dire non, j'ai le droit de pas vouloir faire certaines choses parce que je me sens pas prête. Et en plus de ça... Euh, il y a plein de choses qui se sont mises en place j'ai commencé la danse qui me permettait d'être beaucoup mieux euh, beaucoup plus à l'aise dans ma sexualité mais aussi dans ma vie de tous les jours en parallèle de ça je suis allée voir une fasciathérapeute pour euh, régler des, des tensions que j'avais dans mon corps et des, des choses qui me faisaient un peu mal euh, au quotidien et euh, en fait euh, ça m'a débloqué plein de trucs euh, les fascias, c'est euh, un tissu qu'on a tous en nous, qui est entre les muscles, les os, les ligaments. C'est un peu ce qui est dans le vide de notre corps, et c'est comme une sorte de toile d'araignée géante qui lie toutes les parties de notre corps. Donc ces fascias, ces tissus, ils peuvent être tendus, et ils peuvent créer des nœuds. Donc, souvent, quand on dit qu'on a un nœud quelque part dans le corps, parfois ça peut être un nœud qui est dans le fascia. Et les fascias, c'est aussi cette chose qui fait que, par exemple, parfois, tu vas avoir un nœud dans le dos, mais ça va te faire mal dans le cou. Parce qu'en fait, euh, tes différentes parties de ton corps sont liées par les fascias Ce qui était assez drôle avec elle, c'est que on, déjà je me sentais très très proche d'elle, parce qu'on s'est vite compris, et je me suis sentie en confiance, donc je me suis euh, vachement euh, ouverte à elle, et c'était beaucoup plus facile de travailler ensemble. Par exemple, c'est marrant parce que à la deuxième séance, euh, elle a commencé à me masser le bassin, et là, elle a senti une tension de fou dans mon bassin, et euh, elle a trouvé ça bizarre et elle m'a dit euh, « Je sens une super grosse tension dans ton bassin, est-ce que euh, tu sais pourquoi ?» Et là j'ai pu lui expliquer que je savais pourquoi, parce qu'il y avait eu cet événement-là et que je pense que ça m'avait bloqué à cet endroit. Et donc euh, avec elle on a pu travailler sur les différentes parties de mon corps et débloquer euh, des choses qui, f- qui étaient en fait des blocages psychologiques. Même si moi euh, j'avais avancé de mon côté et j'avais une sexualité épanouie, finalement mon corps il était resté un peu marqué et c'était pas forcément libéré. Elle, elle dit que euh, si tu vis un événement traumatisant, si tu te confrontes pas à cette chose-là, et si tu fais pas un travail sur toi-même pour l'accepter, ton corps, il va le stocker quelque part. Et du coup, euh, bah, en fait, avoir fait cette faciothérapie, ça a vraiment conclu cette reconquête de mon corps, ou conquête parce que je l'avais jamais vraiment habité, parce que euh, je suis devenue consciente, en fait, de, de mes, des différentes parties de mon corps. Et du coup, est-ce que tu as conscience de ton corps pendant l'amour Euh, Oui, je me me force à être euh, consciente de mon corps pendant pendant le sexe, même si c'est pas la chose la plus naturelle. Parce que l'attitude la plus naturelle, c'est l'attitude de femme, qui est de faire attention à l'autre, faire attention à ce que l'autre ait du plaisir, à ce que l'autre ait du désir aussi, et pas forcément euh, à se poser des questions pour nous. Et du coup, euh, je fais gaffe maintenant à à pas faire ça et à me dire que moi je suis responsable de mon désir et de mon plaisir et mon partenaire est responsable du sien. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, je me demande est-ce que j'aime ou pas euh, Si j'aime, on continue, si j'aime pas, on arrête. Euh, ouais, j'ai cette démarche de, d'essayer de faire gaffe maintenant. Des cinq sens, lequel pour toi est plus lié à la sexualité Je me rends compte que le toucher, c'est le plus important pour moi. Parce que j'ai besoin... Euh, de me sentir euh, dans l'intimité avec quelqu'un, de me sentir proche de lui et j'ai besoin de le sentir euh, physiquement, concrètement, c'est-à-dire euh, qu'on soit... Euh, qu'on se touche. Et par exemple, des positions comme euh, la levrette, bah, j'aime moins parce qu'on euh, bah, se touche pas. Est-ce que tu crois que tu as besoin d'être amoureuse pour faire l'amour Oui. Et ça, j'en suis sûre euh, encore plus avec ce qui s'est passé euh, avec ma première fois slash viol, parce que... Euh, je me rends compte que j'ai vraiment besoin d'être en confiance avec la personne pour euh, réussir à, à me dévoiler, à me mettre nue, euh, à lui confier mon corps, entre guillemets. Qu'est-ce que tu attends de ton partenaire Je pense que j'attends de mon partenaire sexuellement. Une sorte de ré- réciprocité. C'est-à-dire que maintenant, euh, j'ai plus envie d'être dans le schéma euh, classique entre guillemets où euh, on fait l'amour euh, par pénétration, il jouit et ça se termine. Je me rends compte que ce schéma-là, il me convient pas spécialement. Donc euh, j'attends de mon copain euh, que lui se rende compte que ce schéma n'est pas euh, équitable et euh, bah, qu'il me fasse plaisir aussi. Est-ce que tu tombes facilement amoureuse du coup non, parce qu'il y a vraiment, euh, encore une fois, cette nécessité pour moi de me sentir vraiment en confiance et d'avoir une relation euh, super euh, proche et intime avec quelqu'un pour être vraiment amoureuse et être plus que simplement attirée par cette personne. Et est-ce que parfois tu es attirée par d'autres personnes que ton conjoint Oui. Je suis dans une relation classique monogame et ça me convient très bien, mais ça veut pas dire que je suis pas attirée par d'autres personnes. En fait, euh, quand j'étais en couple, longtemps j'ai cru que si j'étais attirée par quelqu'un d'autre, alors bah c'était la fin de mon couple, ça n'allait pas et j'avais pas le droit. Alors qu'aujourd'hui, je vois pas la chose de la même manière. Quand je suis attirée par quelqu'un d'autre, ça m'arrive. Et euh, on est super open sur le sujet avec mon copain, parce qu'on est tous les deux conscients que c'est normal d'être attirée par d'autres personnes, mais ça, va, ça met pas en danger forcément notre couple. Du coup, ce que je me dis quand je suis attirée par d'autres personnes... Déjà, je, je kiffe euh, cette sensation. Je cherche pas euh, spécialement à le provoquer, mais euh, c'est quand même agréable d'être attirée par quelqu'un. Et donc, quand ça m'arrive, je me rends très bien compte que je suis toujours amoureuse de mon copain. Je suis toujours attirée par lui. Il y a juste euh, cette autre personne qui m'attire. Et je me dis, bah, cool, je suis vivante. Est-ce que tu as des couples qui te servent de modèle euh, Ouais, mes parents, je pense. Ah, leur histoire, elle est trop cool, déjà. <rire> ils se sont rencontrés quand ils avaient euh, 18 ans. C'est un peu leur première histoire d'amour. Et euh, je les sens toujours amoureux. Et pour toi, c'est quoi, l'amour Pour moi, aimer quelqu'un, je pense que ça veut dire euh, lui vouloir du bien. Et euh, au-delà de lui vouloir du bien, vouloir lui faire du bien. Et maintenant, c'est la question de la fin. Alors, euh, pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler de tout ça et qu'est-ce qui était important pour toi J'ai voulu venir vous parler de ça parce que déjà, j'ai écouté plein de vos épisodes. <rire> je trouve que ce que vous faites, c'est trop cool. Et à part ça, j'ai l'impression que mon histoire, elle n'est pas forcément commune. Toute cette réflexion que j'ai eue et toute cette démarche de me réapproprier mon corps et de le reconquérir... Euh, en fait, moi, je me, suis, je me suis sentie super seule quand j'ai effectué cette démarche parce que j'ai pas entendu d'histoire similaire. Et du coup, je voulais... Euh, raconter euh, que c'est possible en fait, que que c'est pas grave si on se sent pas bien dans notre corps, mais que ça se travaille et peut-être donner des clés pour ça,
1: voilà. Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos Lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter at entre nos lèvres ou sur notre site internet entre nos où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Claire Sarfati et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à dans 15 jours